0: Destination, collection. Chaque jour, au départ d'une gare parisienne, on prend le train pour visiter l'un des 23 fracs, les fonds régionaux d'art contemporain. Une échappée à travers un paysage, une région, une ville, à la découverte de ces espaces dédiés à l'art, leurs expositions et leurs collections. 18 août, Paris-Montparnasse. On atteint maintenant Bordeaux en 2h01. Le tram longe la Garonne jusqu'au Doc, quartier en pleine mutation. Parmi les hangars qui bordent les quais, le frac Aquitaine frappe par sa façade colorée. Une
1: rencontre avec Félicie Legrand du pôle des attentions. Donc le frac Aquitaine comme... La plupart des fracs est née en 1982. Au départ, c'était vraiment une réserve, avant tout, avec voilà, des membres de l'association en comité assez restreint. Et en fait, le frac a eu quand même un lieu d'exposition tardivement, puisque on est entré au hangar G2 seulement à partir de 2004. Donc tout ce qui s'est passé avant, en fait, s'est passé vraiment hors les murs. Et puis en 2004, donc on est arrivé au hangar G2. Donc là, on a pu installer une partie de notre collection au sein de ce hangar. Donc ce hangar G2, c'est un hangar assez polyvalent. Les espaces bureaux côtoient les espaces d'exposition. Donc c'était tout l'intérêt de ce hangar G2. Et qui se trouve où dans la ville Qui se trouve du coup voilà, Oui, ce... tout à fait. Donc au nord de la ville, au bassin Zaflot. Donc c'est un quartier qui est assez particulier, puisque donc originalement plutôt un quartier euh, fluvial. Le port y est aussi est installé euh, il y a quelques siècles déjà. Et puis finalement, dans les années 70, euh, ce quartier qui a été en essor jusqu'à ce moment-là, est tombé complètement en désuétude, puisque le port a été délocalisé euh, plus avant vers l'embouchure, le, vers enfin, l'estuaire de la Gironde. Et euh, il y a quelques temps, euh, dans les années 90-2000, euh, la, la ville a décidé de créer tout un projet autour de ce quartier. On voit au jour le jour l'évolution du quartier, on voit les travaux qui se font, les bâtiments détruits, reconstruits. Donc c'est aussi intéressant d'avoir cette vision-là. Euh, mais effectivement, on va bientôt euh, quitter ce quartier-là qui est en plein boom pour intégrer un nouveau quartier qui lui aussi euh, est en train de connaître de, des changements très importants. Donc ce quartier, c'est ce qu'on appelle encore aujourd'hui le quartier Belsier, c'est-à-dire le quartier qui se situe près de la gare, euh, qui va changer de nom ou en tout cas se transformer en quartier Euratlantique. Et qui inclura ce quartier une, un pôle culturel, qui va donc s'appeler la MECA, ce qui veut dire la maison de l'économie créative et de la culture en Nouvelle-Aquitaine. Voilà, donc ce lieu en fait sera un lieu de convergence culturelle, où on retrouvera donc le frac Aquitaine évidemment, mais également deux autres colocataires que seront donc Lohara et Eclat, qui sont deux, deux agences culturelles régionales. Lohara, c'est essentiellement de l'aide à la création artistique. Eclat, c'est écrit, cinéma, livre, là aussi beaucoup d'aide à la création. Ce qui fait qu'en fait, parmi ces trois structures, le FRAC sera le, vraiment le seul à accueillir du public de façon importante et régulière. Donc c'est aussi l'un des enjeux de ce nouveau bâtiment, c'est pouvoir faire en sorte que ces trois structures puissent cohabiter et en même temps travailler euh, ensemble. Et a priori, le déménagement se fera à la mi-2018, en sachant qu'il s'agira du déménagement de la collection, donc à la fois la collection qui se trouve au G2 et celle qui se trouve à la Brette, également euh, bah, le déménagement du, du personnel. Donc il y aura une phase test d'acclimatation euh, pendant toute la période 2018, fin 2018, et puis une, euh, une ouverture au public prévue début 2019. Parlons un petit peu du pôle des attentions, si vous voulez. Bien. Oui, alors donc le pôle des attentions, c'est l'équivalent d'un service des publics. Euh, donc ce, ce pôle a été créé, euh, enfin, en tout cas a été inauguré euh, au début de l'année 2016. Nous, on définit le pôle des attentions selon trois axes principaux. On parle d'abord de coopération, donc à la fois avec les professionnels, avec les artistes, avec les publics donc ça peut passer par par exemple des visites partagées donc ça c'est un dispositif qu'on a mis en place récemment qui se déroule essentiellement au hangar G2 le principe c'est vraiment d'être dans un temps d'échange autour des œuvres, que ce soit pas seulement de la médiation descendante comme on peut le dire mais qu'il y ait vraiment un lien qui se crée que le médiateur parte en fait du bah, du ressenti et euh, de toutes les expériences des visiteurs pour parler des œuvres et apporter évidemment aussi un savoir sur l'œuvre et sur l'art contemporain de façon plus générale. Euh, on peut aussi parler de nomadisme. Donc on, évidemment, on a à cœur de développer des, des dispositifs qui puissent être adaptables voilà, et qui puissent euh, être diffusés sur l'ensemble de la région. En ce moment, évidemment, c'est un thème d'actualité en médiation, mais on essaye de travailler le volet numérique donc, On a par exemple créé récemment les webdocs du FRAC Aquitaine. Donc pour l'instant, il en existe trois. Ce sont des petites vidéos de 3 à 4 minutes, assez, assez brèves, qui reviennent sur euh, tous les poncifs, les clichés liés à l'art contemporain, la question du beau, la question du travail... Donc, ces webdocs sont accessibles en ligne. donc euh, Il y a un site dédié. Il suffit d'avoir une connexion Internet. Et pour les personnes qui n'auraient pas de connexion Internet, euh, on a également des supports euh, sur des formats USB. Euh, voilà. donc, on peut faire une demande auprès du FRAG pour obtenir ces webdocs et on peut les transmettre. Et puis, le, le dernier axe que l'on essaye de valoriser, c'est l'expérimentation. Donc ça peut aussi tout à fait être expérimentation en tant que médiateur culturel, parce qu'on est chaque jour surpris de ce qui peut se passer dans notre quotidien. Euh, L'expérimentation pour les artistes, qui sont parfois confrontés à des situations euh, qu'ils c'est pas forcément possible au départ. Donc voilà, de grandes rencontres. Expérimentation également pour les publics. Voilà, donc c'est ça aussi qu'on essaie de développer euh, au sein du FRAC. Et est-ce que vous pouvez revenir euh, en un, rapidement sur les axes de la collection euh, du FRAC Capitaine Oui. Tout à fait. Alors, en fait, initialement, le FRAC Aquitaine c'est euh, plutôt constitué une collection photographique. Ça s'expliquait par la présence euh, du CAPC, donc le musée d'art contemporain de la ville de Bordeaux. Et la photographie était peut-être moins présente au CAPC. Donc, ça a été une volonté initialement de, voilà, de développer un, un fonds photographique assez important. Et puis après, finalement, bah, les, les différences se sont effacées petit à petit. Donc, aujourd'hui, voilà, on essaye vraiment de rendre visible tout type de, de support, de médium. Voilà. Aujourd'hui, c'est plus une une question euh, d'équilibre à, à trouver. Je pense que chaque année, ça se fait assez correctement. Euh,
0: maintenant, parlons peut-être des mondes aquatiques 2, euh, cette dernière exposition, qui est donc le deuxième volet d'un projet que vous avez fait en collaboration avec le Centre international d'art et du paysage de l'île de Vassivière. Mmh. Euh, et qui prend pour objet d'étude la pêche. Oui, tout à fait. Euh, Pouvez-vous nous en dire un peu plus et peut-être revenir sur le parallèle que vous y faites entre la figure du pêcheur et celle du spectateur, celle du regardeur, et nous raconter un peu de quoi il s'agit dans cette exposition.
1: Oui. Alors effectivement, c'est le deuxième volet. Donc le premier volet s'est passé sur l'île de Vassivière, dans le Limousin. Je pense que l'idée, c'était de surprendre pour cette dernière exposition, parce que c'est vrai que la pêche, ce n'est pas forcément la première pratique qu'on associe à l'art contemporain. Et pourtant, quand on visite l'exposition, on se rend compte que ça rentre vraiment en résonance. Donc c'est ça qui est aussi assez intéressant. Effectivement, c'est une pratique qui se rapproche de la pratique du visiteur, dans le sens où ça demande beaucoup d'observation. Moi, j'aime bien dire que le pêcheur, lui, il ne voit que la surface de l'eau. Et en fait, il essaie de se projeter sous la surface, essayer de comprendre ce qui s'y passe. Et pour le regardeur, moi, je pense que c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on voit quelque chose en surface... Et ce qui est intéressant, c'est justement d'essayer de comprendre ce qui peut se cacher sous la surface. Et donc, c'est une exposition qui sont des œuvres de la collection Pas que. Il y a effectivement des œuvres de notre collection. On a également effectué des prêts auprès d'autres fracs. On a également fait des prêts auprès de galeries privées. Et puis, on a également passé quatre commandes pour cette exposition. Et donc, ces quatre œuvres-là vont ensuite intégrer notre collection. Donc, c'est aussi une façon directe de faire vivre à ces artistes du territoire.
0: Pour clore cet entretien, je vous
1: propose de choisir une œuvre de la collection pour la décrire ou la raconter à notre auditeur. J'ai fait le choix de prendre une œuvre qui se trouve dans l'exposition. Euh, c'est une œuvre de Vincent Carlier qui s'appelle « La turlute japonaise ». Une œuvre qui a pour particularité de nous avoir été donnée par euh, l'association euh, des amis du FRAC Aquitaine. C'est euh, une œuvre qui est à la lisière entre euh, l'artistique et le scientifique. En fait. C'est euh, en fait un leurre de pêche pour pêcher le calamar ou la sèche. Donc, normalement, c'est un petit leurre qui fait 10 cm de long. Et finalement, ce leur là il, a été, euh, il est devenu gigantesque. Voilà, il fait, je crois, 1m40, si je ne me trompe pas. Donc, évidemment, là, ça vient convoquer notre imaginaire. Ben, voilà, on se dit, alors avec ça, qu'est-ce qu'on peut pêcher Et évidemment, très vite vient en tête la figure du, du calamar géant, qui euh, finalement se retrouve dans beaucoup de récits depuis Homer jusqu'à aujourd'hui, en passant par Victor Hugo, Jules Verne, qui ont évoqué cette cette créature à la fois captivante et en même temps angoissante. Donc Vincent Carly, il travaille souvent comme ça, c'est-à-dire partir de quelque chose plutôt lié à notre imaginaire, un caractère un peu fantastique ou en tout cas qui dépasse notre réalité pour le ramener dans notre monde à nous. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était Destination Collection, un reportage de Mathilde Ayoub, création sonore de Paul Benham, Montage de Benjamin de Lille.
0: Cet été, si vous passez par Bordeaux, vous pourrez voir le chantier de la Meca, Futur Frac Aquitaine. On se retrouve lundi 8h55 pour aller au Frac Corsica pour un épisode spécial réalisé avec David Raffini autour de son exposition Presentimenti. Il nous parlera de la vidéo qu'il y montrait alors.